0: Hallo Freunde, einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen im Club der Väter. Übermorgen, mein Lieber, startet mein nächstes Gruppencoaching raus aus der Prinzenrolle, wenn du Bock hast, daran teilzunehmen, zwölf Wochen lang, volle Action, alles online, kannst also schön von zu Hause aus, jeden zweiten Mittwoch musst du Zeit haben, übermorgen ist ja Mittwoch, der 22. 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr, jede zweite Woche sechsmal. Das heißt, wir haben zwölf Wochen. Dazu gibt es eine WhatsApp-Gruppe, wo du alle deine Fragen stellen kannst. Es geht darum, wie du deine Beziehung meisterst, wie du in die Verantwortung kommst, wie du in die Führung deiner Familie kommst, etc. Wenn du Fragen hast, findest du unter dieser Podcast-Folge eine Handynummer, meine Handynummer. Dann schreibst du mir einfach eine WhatsApp, weil ist ja recht kurzfristig. Wenn du noch drauf hüpfen willst auf den Zug, Okay, aber jetzt zu Tino. Tino, wie heißt du eigentlich mit Nachnamen? Hänel oder Hi so, ne?
1: Hänel, ja, genau.
0: Ja, warte, ich mache hier mal kurz die Sprechersicht an. So, weil die Leute können ja auch zugucken über Spotify oder ähnliches. Äh, genau, heute, worüber reden wir denn, Tino? Ich war ja schon bei dir im Podcast. Du hast Richtig, den genau. von Mann zu Mann Podcast. Das war für mich... Bisher so das persönlichste Gespräch. Also, wenn ich zu Gast war, irgendwo. Ja, ja. Ähm, Das war sehr geil. Das ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben. Also, für die, die mal ein bisschen über mich und meine Geschichte und so weiter was erfahren wollen, die können mal in den von Mann zu Mann Podcast reinschnuppern und alle anderen natürlich auch. So, erzähl mal, wer bist du? Was machst du hier?
1: <lacht> ja, erstmal äh, hallo, Philipp, und danke für deine Zeit. Und ich weiß ja, ist ja alles hart getaktet und hast viel zu tun und äh, heute ist ja sogar noch, äh, dass du gesagt hast, okay, trotz dessen, dass du ein bisschen leicht angeschlagen bist, aber ich bin hier, ich ziehe durch und äh, das hat mich natürlich, wie du richtig sagst, auch nachhaltig äh, bei unserem Gespräch beeindruckt, eben halt, wie du es gerade auch gesagt hast, natürlich dieses persönliche Gespräch und das entlocke ich natürlich auch meinen Gästen, ne? Das ist, <lacht> äh, genau, hättest du es wahrscheinlich vorher gewusst, vielleicht wärst du nicht gekommen, aber nein, bei dir äh, bin ich mir ganz sicher, du wärst trotzdem gekommen, aber wer bin ich? Ich bin Tino, und warum bin ich heute hier? Weil äh, du hast ja unter anderem auch ähm, in deinem Business viele Väter, viele Männer, viele Frauen, viele Paare. Und ähm, ich bin heute hier, um auch äh, über meine Geschichte zu erzählen. Und äh, das finde ich total cool, dass du gesagt hast, ey, komm doch einfach an meinen Podcast. Und es ist natürlich für mich auch eine Ehre, und äh, ja, mein Podcast Zurück zu dir oder ja, Zurück zur Natur, Zurück zu dir zusammen mit mir, ist daraus äh, einfacher entstanden. Aber das steht, steckt ja auch im Wort drin, dass ich äh, Frauen dabei begleite, ja, wieder zu sich zu kommen, äh, sich wieder zu, zu connecten mit sich selbst, mit der Natur und wieder in Verbindung zu kommen. Und äh, ja, darüber möchte ich mit dir heute sprechen. Davon weiß ich ja noch gar nichts. Davon weißt du noch gar nichts.
0: Oh, Moment, es klingelt. Warte mal kurz. kurz mal die Post reinlassen hier. Ja, sehr gut. Ähm, also, ja, jein, was heißt, ich weiß nein. davon nichts. Es überrascht mich jetzt nicht, weil du hattest schon mal von diesem Plan erzählt. Genau. Aber ähm, das heißt, du hast jetzt einen neuen, neuen Podcast auch nochmal. Nee, gar
1: nicht. Also, also mein hab hab Männer Podcast, nee, nee, mein Männer-Podcast -Pod bleibt so bestehen und äh, ja, ist natürlich auch schon zum Begriff geworden und auch schon ein Stück weit zu einer Marke geworden. Von Mann zu Mann ist ziemlich eindringlich und äh, da werde ich auch oft daraufhin angesprochen. Aber das ist einfach auch eine Sache. Äh, über diesen Podcast sind natürlich auch viele, sage ich mal, nicht nur Männer gekommen, sondern auch ähm, ja, viele Frauen, die mich daraufhin angesprochen haben und gesagt haben, hey, äh, du hast ja so einiges äh, auch zu erzählen und auch mit deinen Gästen. Ich merke, da ist ja ein Riesenbedarf auch da. Und so ist das Ganze entstanden, dass ich mir eben halt äh, Gedanken gemacht habe, wie kann ich das denn weiterführen? Und du hattest ja auch damals gesagt, als wir uns darüber unterhalten haben, äh, Mensch, das ist ja eine geile Sache. Du hast gesagt, ja, das könnte ich halt hier in Bonn auch gleich mit meinen Kunden machen, gleich rausgehen in den Wald und so. Und, und äh, ja, also du siehst, da ist ja ein wahnsinniges auch ähm, ja, Interesse auch dran. Ne? Toll die geile
0: Idee. Also genau, erzähl mir doch mal genau, wie das abläuft.
1: Ja, also ich bitte äh, Tagestouren an und äh, es ist dazu gekommen, äh, ein bisschen zurückgehen, also sonst sind wir gleich zu schnell drin, ähm, dass, äh, ja, die Frauen, also die also die Frauen sind auf mich zugekommen und haben eben halt gesagt, das passt ja auch zu deinem Content, wo du eben halt ja auch sagst, ähm, dieses, diese Frau-Mann-Dynamiken und wo die Frauen sich wirklich wieder Männer wünschen und dafür stehst du natürlich auch mit deinem Konzept, äh, Content und wo du eben halt das auch angeteasert hast, eben halt raus aus deiner Prinzenrolle und das spricht es da genauer an und, äh, und ich habe mich immer gefragt, warum sind die Frauen oder warum kommen die Frauen immer auf mich zu und fragen mich, hey Tino, kannst du mir ein bisschen mehr über Männer erzählen? Mhm. So, oder kennst du irgendwie andere Männer und äh, natürlich habe ich schon viele Gäste wie dich jetzt auch gehabt und dann sage ich, ja, hör doch mal bei Philipp rein, der erzählt da auch coole Sachen zu oder eben halt die Kollegen Trotzdem sind sie dann eben halt gekommen und haben dann immer mal so ein bisschen gefragt, du, wie ist denn das eigentlich bei euch? So Und ich bin, kann ja nicht äh, jetzt stellvertretend für jeden und für allen Männer jetzt reden, aber zumindest habe ich schon viele Gespräche auch mit, mit Männern geführt, die mir dann auch gesagt haben, hey, das ist so bei uns. Und auf der anderen Seite die Frauen gesagt haben, hey, das ist so bei uns. Und das habe ich vom Bild her nicht zusammenkriegen können. Das ist, sind so totale Unterschiedlichkeiten. Das stellst du ja auch bei dir fest. Das du merkst, hey, so die Frauen denken so und die Männer denken so und äh, irgendwie hatte ich mich da immer repräsentativ äh, gesehen und habe dann immer versucht zu vermitteln. Mhm. und Aber das ist auch aus meiner persönlichen Geschichte. Du warst persönlich bei mir im Podcast, jetzt bin ich persönlich hier bei dir im Podcast. ist einfach, dass ich äh, meine Eltern dabei damals gesehen habe, wie ihre Ehe, Ehe auseinandergegangen ist und wie die miteinander umgegangen sind. Und das war eben halt extremst mhm unschön. Und da sind viele Dinge bei mir so hängen geblieben. Und ähm, ja. Und äh, das hat dafür geführt, eben halt, äh, ja, Mann und Frau wieder zusammenzubringen. Und du merkst, du siehst es ja auch in der Gesellschaft und du sprichst ja auch darüber.
0: Voll Kanne. Okay, geil. Jetzt weiß ich auch, worüber wir heute reden. Ähm, mega. Mega Thema. Richtig geiles Thema. Also, ich erlebe das auch oft, ich werde auch immer wieder von Frauen gefragt, wenn ich dann irgendwie mal eine Story mache oder so. Hey Philipp, ähm, kannst du mir das mal erklären, wie Männer ticken und so? Ja. Und bisher, also ich mache das dann natürlich immer mal so kurz über eine Sprachnachricht, aber bisher habe ich einfach nicht die Zeit, um auf die Frauen auch noch alle einzugehen und für die jetzt mhm. auch noch so viel Content zu machen. Deswegen finde ich sehr geil, dass du mir das abnimmst. Also schon mal vielen Dank. Dann kann ich immer gleich sagen, hier der Tino. Aber, Spaß ja. beiseite. Es ist wirklich so, dass ich merke, dass ich das irgendwie nicht so richtig kann. Mhm. Irgendwie kann ich schon auf so einer sachlichen Ebene. Ja. Deswegen, warum
1: kannst du das? <lacht> das ist eine hammer gute Frage, ja. Der, der, der müsst, müsst, Müssten wir eigentlich... Ähm, wirklich meine Kumpelsfragen, fragen, Freunde fragen. Weil wenn ich es jetzt so selber erzähle, könnte es missverstanden werden und sagen, oh, der ist aber eventuell so ganz schön arrogant, überheblich und, und hält extremst viel von sich.
0: Okay, was würde mir denn ein Kumpel von dir sagen, wenn ich ihn
1: fragen würde? Ja, genau. Richtig. Genau, also äh, der würde zum Beispiel sagen, Mensch, offen, ich kann dir schnell vertrauen. so Ich kann dir Dinge auch erzählen, die mein tiefes... Äh, Grundgeheimnis äh, sind, was ich noch niemandem erzählt habe, du bist offen, du strahlst so, du hast äh, so in deinen, in deinen Augen eine, eine gewisse totale Strahlkraft, du und vor allen Dingen, ich habe das Gefühl, du gibst mir Energie. Also ich kann wirklich hinterher rausgehen und sagen, ich bin total genährt, gefüllt, so das würden sie sagen.
0: Mhm. Aber das
1: ist nicht nur, dass das meine Kumpels sagen, sondern auch eben halt, wie ich gesagt habe, dass die Frauen, also ich mache es jetzt mal generalisierend, nicht für alle ist es zutreffend, aber ich habe schon viele Gespräche geführt und da ist es immer so dieses, ich kann dir sehr, sehr schnell vertrauen. Also da ist mhm. wirklich innerhalb von einer Minute, kommt so zwei, drei Minuten ein Grundvertrauen sehr, sehr schnell da.
0: Mhm. Ja, das resoniert. Das resoniert. Du hast so eine so eine einladende Art irgendwie.
1: Das war damals ja bei unserem Gespräch ja auch so. Da hast ja. du dich aufgemacht, du hast dich ja geöffnet.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, cool. Ey, also lass uns mal über deine Geschichte sprechen. Wo, wo bist du aufgewachsen? Wie bist du aufgewachsen?
1: Ähm, ja, ich, ich denke, das kann man heute noch sagen. Ich bin im Osten aufgewachsen. Das ist heute Bundesland Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin. So viele kennen Schwerin, äh, Touristenstaat. Äh, viele sagen immer so, ah, das hängen das Schloss, das Museum und das Theater. So die Menschen bleiben auch, aber auch hängen. So, also nicht dieses, äh, wie viele sagen, naja, ihr Fischköppe oder so, so nordisch platt, sondern auch eine gewisse raue Herzlichkeit, sage ich. Ähm, da bin ich geboren. Ähm, ja, meine Eltern sind, ja, meine Mutter kommt, äh, ist selbst Schwerinerin und mein Vater ist, äh, ja, <lacht> aus dem Vogtland äh, bei, vielleicht kennt der eine oder andere das bei Hof, Plauen, so die Ecke. Und die haben sich da damals lieben und, ja, kennengelernt. Mein Vater ist dann nach Mecklenburg gegangen, dort bin ich dann gezeugt worden und geboren auch und habe da ja viele Jahre meines Lebens verbracht und bin dann damals äh, ja, für die Liebe sozusagen nach Hamburg gegangen und äh, mit Hamburg musste ich mich wirklich viele, viele Jahre anfreunden, äh, muss ich wirklich sagen, Wie es ist ja eine schöne Stadt, ja, eine schöne Stadt mag sein, so ähm, menschlich habe ich da echt lange gebraucht, um anzukommen. Ähm, habe da viele Jahre auch verbracht und äh, mittlerweile habe ich auch gesagt, so äh, wenn ich jetzt hier auch rausgehe wieder in die Natur und frei sein möchte, dann und das auch vermitteln möchte, dann habe ich mich auch für den Weg entschieden, dass ich gesagt habe, hey, äh, ich verlasse Hamburg und bin jetzt aktuell einfach auch Reisender und äh, bin wohnungslos sozusagen und tue durch die Weltgeschichte. Übertrieben gesagt, aber ich bin derzeit jetzt in vielen Deutschland unterwegs. Und da ja, dazu da
0: kommen wir gleich. Das ist ja auch spannend. Aber sag ja. mir doch mal erstmal schnell, was, was hast du mit den Hamburgern?
1: Sind die dir nicht schnuggelig genug? <lacht> ah, das, äh, ja, jetzt, äh, jetzt äh, an die Hamburger rausgeben. Ganz, ganz schlecht, dass ja. das ist so viele Jahre. Nee, äh, nee,
0: nee. Die Hamburger, ja, also, wir haben ja einen Ruf, ne? Und äh, ich sag mal, reflektierte Hamburger sagen ja über Hamburger, dass die halt. Also, dass die so ein bisschen kühl sind und abweisend und gerne für sich. Aber wenn du mal durchkommst, ja. sind das auch ganz liebe, nette Zeitgenossen. Kannst ja, du das genau. so bestätigen?
1: Ja, richtig. Deswegen habe ich ja auch gesagt, dass ich sehr, sehr lange gebraucht habe. Ne? Aber dann nachher war es wirklich so auch, habe ich da auch Anschluss gefunden. Gar ja, keine Frage. Aber für mich ist es äh, jetzt, äh, Hamburg jetzt nicht zu schlecht im Licht dastehen zu lassen. Es ist einfach so dieses, äh, was ich darauf meine, ist Großstadt. So, Schwerin ist eine, eine Großstadt, nenne ich es mal, und Hamburg ist eine Großstadt, und irgendwann habe ich auch für mich gemerkt, so, hey, das ist es auch nicht, und ähm, wieso bin ich denn eigentlich auch zu dieser, dieser Leidenschaft, äh, zu, wieder zurück zur Natur, oder überhaupt diese Natur, weil ich so oft auch gehört habe, wie, wie viele Menschen, und das wirst du ja auch bestätigen, und das werden ja auch deine Zuhörer bestätigen können, eben halt diese Verbindung zur Natur verloren zu haben. Und denn ich hab, bin dann auch in der C-Zeit, habe ich gesagt, so ich habe hier keinen Bock jetzt auf diese, diesen ganzen Stress hier in der Großstadt. so Und habe gesagt, hey, ich klinge mich mal aus für zwei Monate und gehe mal 60 Tage lang raus in Deutschland. Also nicht den, den, den äh, bekannten Camino und Walk sondern einfach auch mal zu mir zu kommen. Sondern ich bin hier in Deutschland das grüne Band gelaufen. Das ist der, dem einen oder anderen Begriff, ehemalige innerdeutsche Grenze. Und das ist eben halt dieses, immer wieder dieses diese Grenzerfahrung zu machen. Also auch zwischen Mann und Frau und überhaupt für sein Leben immer diese Grenzerfahrung. Und da zu sagen, hey, da gehe ich mal lang und dadurch habe ich gesagt, ich gehe mal aus Hamburg raus, aus der Großstadt und bin jetzt auch derzeit hier auf dem Land, überwinter hier einfach auch und das ist für mich eine coole Nummer.
0: Genau, das hattest du mir so beiläufig mal erzählt, dass du jetzt irgendwie die letzten Monate schon so Couchsurfing-mäßig unterwegs warst irgendwie, ne?
1: Ja, richtig, genau. Gut, das war ja auch bedingt, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, weil mir das, ich bin ja selbst auch Podcaster, das hast du ja schon gesagt, und es macht mir natürlich auch Spaß, mich äh, dahinzusetzen hinzusetzen und uns hier Content rauszuhauen, zu produzieren, auch mit den Gästen. Aber irgendwann habe ich auch gemerkt, hey, <lacht> ich bin jetzt irgendwie durch, ich habe mich mal so einfach mal selbst betrachtet von außen habe hab so gesehen, was tust du hier? Du sitzt jetzt hier irgendwie auf deinem Sessel und äh, guckst da aus dem Fenster raus und produzierst hier Podcasts, alles gut und schön. Aber irgendwie so leben tust du auch nicht wirklich und sich kaum mhm. bewegen. Und äh, das ist so eine Sache, wo ich gesagt habe, nee, das reicht jetzt einfach auch.
0: Ja. Ja, passt. Na? Warst du früher naturverbunden in deiner Kindheit? Ja, total.
1: Also ich kann mich an Zeiten erinnern, wir waren wirklich jenen Tag, also durch die Schulkameraden äh, und wir haben, sage ich mal, in so einem Viertel gewohnt, wo die Kids alle sich getroffen haben. Man kannte sich. So, die Eltern sind hier im Alltag nachgegangen, entweder sie waren noch arbeiten oder die Frauen haben Aus Hausarbeit verrichtet, die Männer haben mit bei geholfen. Ähm, man hat aufeinander aufgepasst, wir sind rausgegangen und wir sind in den Wald gegangen, wir haben, äh, hast du irgendwie einen Hammer, hast du irgendwie einen Nagel oder Sonstiges, komm, wir bauen jetzt irgendwie ein, im Wald ein Baumhaus und so, wir haben uns auf einen Spielplatz getroffen So und dann rief irgendeine Mutter da im Viertel heraus, so, Armbrot für das Kind und das galt dann für uns andere auch und wir sind los, also wir waren wirklich jeden Tag draußen und das war so diese mhm. Erkenntnis, dieses Erschreckende, wo ich dann wirklich zusammengezuckt bin, gesagt, was machst du hier eigentlich? Was machst du hier eigentlich? Du sitzt hier den ganzen Tag drin, so in deinen vier schnuckligen vier Wänden, gebettet. Würde ich ja auch sagen, Prinzenrolle, so, ne? Und äh, da habe ich gesagt, nee, komm, wieder raus. Mhm. Wann bist du geboren? Ich bin 77er-Jahrgang. Mhm. Ja, andere Zeiten, ne? And Total. Ja
0: andere Zeiten, ja. Das heißt, ja. deine Kindheit, als ich geboren bin, warst du so ja. zwölf. Ne, das heißt, äh, ja, du hast noch eine komplett undigitale Kindheit erlebt. Ich ja sogar auch noch. Ne, ich habe ja sogar auch noch. Ich meine, bei mir gab es dann immerhin schon Farbfernsehen und so. Nein, Spaß. Ähm. <lacht> <lacht> Aber ähm, genau, also ich erinnere mich ja auch noch, ich bin ja einer der Glücklichen, die noch eine Zeit ohne, ohne Smartphone kennen. Richtig. Wobei in meiner Kindheit, so zumindest dann in der weiterführenden Schule, gab es schon Snake auf dem Nokia. Ja, Snake ja. gab es schon. Das, ja. genau, hatten wir alle diese Nokia-Knochen. Ja, 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 richtig. Und ich hatte so einen so ein Totschläger von Bosch, das weiß ich nicht, ich hatte so ein Bosch-Handy irgendwie, so ein altes von meinem Vater, der war immer so technisch unterwegs beruflich und dann hat man immer so die alten, alten Dreck von dem bekommen, der nichts mehr taugte. Also erst mein Bruder und dann irgendwann ich, dann hatte ich diesen Bosch-Knochen. Ja, okay, genau, ich habe auf jeden Fall, ich bin auch so aufgewachsen, ich war auch ganz viel draußen, ganz viel im Wald, Grüße gehen raus an die Gang von damals, habe ich sehr viele, sehr, sehr schöne Erinnerungen dran und äh, ja, jetzt lebe ich in so einer Stadt, in Bonn, ne, Kleinstadt. Aber trotzdem, wenn ich in den Wald will, wenn ich richtig ja. in den Wald will, dann muss ich schon aktuell, je nach Verkehr, 20, 30 Minuten fahren. Und das ist schon, das machst du halt nicht
1: mal so eben, ne? Richtig. Ja. Das ist richtig. Und ja, Genau. Aber du, aber du sagst ja damit auch, du hast ja auch, wo wir letztens gesprochen haben, wo du gesagt hast, ja, das wäre ja mal eine coole Idee so, mit meinen äh, Leuten da, Klienten herauszugehen und und auch mal irgendwie sowas anzubieten. Und ja. Ja, aber ja. Warum, ja. Aber warum, warum, warum äh, gehst du nicht raus? Also, ich gehe raus, ich gehe raus. Also, ähm,
0: genau, also erstmal, ich habe das sogar auch mal einem Klienten angeboten, der hat dann kalte Füße gekriegt. Aber das hatte oh, okay. sich ergeben, ne? der war halt in Bonn, das ist ja erstmal irgendwie für mich entscheidend, dass dann nicht die Mega-Anfahrtswege sind und bei dem hat das auch thematisch gepasst. Mhm, ja, okay. ähm, beim, ich muss sagen, es muss ja auch zur Arbeit passen und es muss ja ein Konzept dahinter stehen. und so eine Wanderung zu machen und dabei zu sprechen, ja. ist ja was anderes als ein Online-Coaching und es ist Richtig. auch was anderes als ein Live-Coaching, ne? wo ich mich eine Stunde, das mache ich ja auch, Ich ähm, arbeite auch live, was viele gar nicht wissen, ähm, wo ich mich für eine Stunde in der Praxis treffe, mit Klienten eins zu eins arbeite. Das ist ja ein ganz anderer Fokus, ne? wenn man so wandern geht, rausgeht. Das heißt, es muss zum Thema passen. Das hatte ich einmal seitdem, mhm. dass da alles zusammengepasst hat und ja, der hat dann leider kalte Füße gekriegt. Ähm, genau, und ansonsten, warum gehe ich nicht raus? Also ich führe ein sehr aktives Leben. Das ist für mich mhm. sehr, sehr wichtig. Das heißt, ich mache jeden Tag mein Zeug, ich mache meinen Sport, ich fahre Fahrrad viel. Ja. Ich versuche jetzt wieder, ich habe das lange vernachlässigt, aber ich versuche jetzt wieder, alle möglichst alle Wege mit dem Fahrrad zu machen, wenn es hm. irgendwie geht. Ähm, und ich gehe regelmäßig raus und auch bewusst, um zur Ruhe zu kommen. Und ich habe hier so einen Spazierweg, ja, das heißt, ich gehe hier, ich erinnere die Psychorunde, weil ich hier an, der, <lacht> an den LVR-Kliniken, an der geschlossenen Psychiatrie vorbeigehe. Ah, okay. Und da ist so ein ganz schöner Weg, wo halt viel Natur ist, ah. wo wenig Autos fahren und so. Aber so richtig in den Wald zu kommen, das mache ich selten, weil dafür, damit sich das lohnt, muss ich mir zwei Stunden nehmen. ja Und wenn ich das, also mit Kindern mache ich das. Mit mhm. Kindern mache ich das. ne? Mit den Kindern in den Wald, raus in die Natur und so, klar. Aber das ist nicht das Gleiche. Ne? Was ich immer mal wieder brauche, ist halt diese Ruhe. Runterkommen, dann auch nichts hören, sondern einfach gehen, denken. Ich führe Selbstgespräche dabei oft. Mhm. Ähm, meine Gedanken sortieren. Das mache ich dann auch mit einem bestimmten Fokus und einem bestimmten Thema. Dann merke ich so, okay, Moment, da ist gerade was. Ich gehe jetzt mal raus, dann gehe ich raus und dann beackere ich das. So, Wenn ich zurückkomme, ist das weg. Dann bin ich damit durch. Ähm, das mache ich, das mache ich halt hier, hm. weil ich müsste mich sonst ins Auto setzen, zum Wald fahren oder in, aufs Fahrrad setzen, da brauche ich aber noch länger, weil ich muss schon ordentlich einen ordentlichen Berg hier hochfahren dafür und das ist halt ähm, nicht optimal und deswegen ist auch der Plan, auf kurz oder lang so ein bisschen rauszuziehen. Hm. Ne, wir wollen aber nicht ganz raus, weil wir haben hier, also meine Frau hat hier ihren mhm. Job, die ist ja Hebamme, die hat hier die Frauen, die sie betreut. Wir haben eine super geile Wohnung, wir haben eine praktische Lage. Ja, die Lage ist jetzt nicht mega schön, aber sie ist super praktisch. Ich bin in einer Minute in der Innenstadt mit der Bahn. Oh. Wir haben hier direkt einen Baumarkt, ja, was für mich natürlich geil ist. <lacht> ja, und wir haben hier auch, also genau, es ist alles, es, wir haben viele Vorteile. Wir haben Familie ja. hier und so weiter. Und das heißt, wir würden in so einen kleinen Vorort hier von Bonn ziehen, das können wir uns durchaus vorstellen, aber hm. das kriegt mal. Also, ja. das ist halt okay. so, das kannst du halt vergessen einfach. Ne? So ein schönes Häuschen oder wir brauchen ja eine große Wohnung. Wir haben ja schon zwei Kinder, äh, weitere sollen noch folgen. Das heißt, ähm, wir bräuchten, wir brauchen Platz und das kannst du einfach vergessen. Und das ist der Grund, warum ich aktuell nicht so viel in den Wald komme, wie ich mir das wünschen würde. Wird sich aber ändern mit der Zeit. Irgendwann kommt der Punkt. Genau, und wie gesagt, ich gleiche das aus. Ich bin ja. so viel ich kann draußen. Äh, ich bin aktiv und ich mache halt mit meinen Kindern
1: dann. Ne? Das heißt, ich kriege schon genug, genug Luft um die Nase. <lacht> Ja, richtig, ne? Die fordern denn und ziehen so, komm, Papa, jetzt und los. Ja, ja ich sage auch, ich, ich fordere die eigentlich eher. Das ist schon <lacht> ja. so. Ich habe schon zwei den...
0: ja. zwei Mädels, die auch, äh, die, die sind überall zufrieden irgendwie. Aber genau, ich sag schon so, komm, wir gehen jetzt mal da, hier, dorthin, Wald ähm, und so weiter. Auf jeden Fall. Ja, mega geil. Ne? Ja, ähm, nochmal zu deinem Thema. Also worüber. Du machst das nur mit Frauen? Oder ich wenn meine... dich ein Mann anfragt, würdest auch, du auch mit dem mal eine Runde laufen gehen? Natürlich. Okay. Na klar.
1: Das wurde ich oh. schon aufgefragt, Philipp.
0: Ja, ja, ja. weil du sagst ja, du gehst ja mit Frauen wandern ja, und dann genau. ist klar, liegt die Frage ja nah. Ja. Ähm, worüber sprichst du? Also, worüber reden die Leute mit dir? Also, ich meine, wandern gehen kann ich auch alleine.
1: Äh, ja, das ist richtig. <lacht> aber es gibt auch äh, Menschen, äh, sag ich es mal so, die wollen nicht alle äh, alleine wandern gehen, so, also erstens, weil sie es sich einfach nicht trauen und wünschen sich dann auch explizit dann eine Begleitung und meistens ist es auch so, dass beste Freundin, die Mutter oder wie auch immer, weil ich jetzt bleibbar bei den Frauen, so, einfach mhm. auch äh, dann sagen, äh, nee, da gehe ich nicht mit, das interessiert mich nicht, so, und dann bleibt das mhm. einfach wieder hinten auf der Strecke so und dann ist es einfach äh, vielleicht auch die, die zu nahe Bindung zu diesen Menschen und dann würde ich mich auch nicht öffnen So, und das ist manchmal auch ganz gut, wenn du eben halt so einen Art Fremden hast, wie mich dann in dem Falle, wo du sagen kannst, okay, äh, da vertraue ich, da halte ich mal den kleinen C so rein, eine Tagestour tut nicht weh, lernen wir uns mal halt kennen, so, also von mhm. daher.
0: Ja, aber wo also was sind da die Themen? Also es das heißt, du du wanderst mit den Frauen und ihr quasselt einfach drauf los. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also das ist wirklich so, dass ich, ich habe ja gesagt, dass ich das sehr, sehr schnell schaffe. So, mhm. dann äh, ist das Eis sehr, sehr schnell gebrochen und dann mhm. kann da alles kommen. So, von A bis Z. Also wirklich... Mhm. Äh, wenn du vor mir stehst, weil du hast mich ja vorhin gefragt, was würden meine Kumpels sagen, das ist genau das eben halt, dass sie sich wirklich äh, sich mit allen Themen äh, sich mir auch anvertrauen, auch anvertrauen wollen und es auch tun und das äh, tun viele Frauen genauso. Und äh, explizit, also wirklich von A bis Z, also so zu sagen, hey, äh, mein Mann zu Hause geht mir auf den Sack, äh, die Kinder gehen mir auf den Sack, äh, so diese ganzen Themen. Oder ich, ich habe da Probleme mit meiner besten Freundin, mit meiner Mutter, mit meinem Vater. So, das ist wirklich die ganze Bandbreite. Mein Job gefällt mir nicht. Also das ist wirklich ähm, auch sehr individuell. ne Aber ja. wirklich grundlegend mit wirklich fast allen Themen. Geil.
0: Das heißt, du hast da so eine... Also im Grunde... Verkaufst du ja... Also ich nehme mal an, du nimmst dafür Geld... Ich meine, klar, die Frauen kommen natürlich auch aus einem Grund zu dir. Ne? Also die, die kommen ja nicht einfach nur, um wandern zu gehen und um mhm. die Schnauze zu halten, sondern ja. die wollen ja schon auch einen Reisebegleiter, mit dem die richtig. sprechen können und vielleicht wissen sie noch nicht so genau, was eigentlich das Thema ist. Ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Aber das heißt, dein, das, was du da anbietest, ist ja im Grunde
1: deine Persönlichkeit, ne? Das ist meine Persönlichkeit, genau, richtig. Absolut. Wie wurde diese
0: Persönlichkeit geformt und was machst du oder hast du schon gemacht, um die noch weiter zu stärken und zu festigen?
1: Naja, also äh, ich habe ähm, auch Erfahrungen in meinem Leben gemacht. So... Ähm, Viele meinen auch so, naja, äh, Tino, dein äußeres Erscheinungsbild, du magst es ja, äh, du hast eine gewisse Attraktivität, du siehst gut aus, so, das höre ich sehr oft, aber die fliegt ja auch alles zu. Mhm. Und dann sage ich, äh, nein, mir ist noch nie was zugeflogen und ich habe dafür keine extra Lorbeeren gekriegt und ich wurde auch nicht auf den Thron gehoben, im Gegenteil, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, da kann ich das Thema mit schönen Menschen verstehen, dass äh, gewisse Dinge da dir nicht einfach so zufliegen, sondern dass du teilweise das dir, sag ich mal, härter ähm, erarbeiten musst. so Und, und so habe ich das ja eben halt auch kennengelernt. Naja, ich musste mir die Dinge erarbeiten, Philipp. Wirklich. Also den, den Response, den Respekt, äh, auch mein eigenes Commitment mir selbst gegenüber. Und also von, ich sag's mal so, das nennt man ja heute Neudeutsch Mobbing. Will ich hier gar nicht sagen, sondern das gehört ja auch immer was dazu. Sondern das waren so einfach so Sticheleien. Und der, äh, das ging nachher so im Jugendalter los bei mir. Ich sag mal so, da gab's ja noch, ich mach's ein einfaches Beispiel. Wer noch eine Kassette kennt, eine Kassette. Ja, klar. Den ja, klar, So, und äh, ja, die verleiste halt mal. Und dann sind natürlich auch dann, sag ich mal, deine jugendlichen Kollegen da. Nah. In dem Falle war es wirklich ein Mädchen, nicht nett. Und äh, dann sticheln sie und dann meinen sie auch dich zu drücken zu wollen. Und das sind so diese Erlebnisse, die ich in meinem Leben. Hey,
0: Moment, auch. jetzt bist du aber sehr um, hast du sehr um den heißen Brei herumgeredet. Nein, also was hat das jetzt? Oh. Was ist mit der Kassette passiert?
1: Ja, äh, ach so, die Kassette. Ja klar, die wollte man nicht zurückgeben. So. Ach so, du hast eine Kassette verliehen und dann ich nicht zurückgegeben. Genau, so, dann wollte man sie mir nicht zurückgeben, es waren Mädchen, so, mhm. und genau.
0: Grüße gehen raus, du weißt genau, dass du jetzt gemeint bist, ja, wenn du hier ja, zuhörst. Genau. Das war nicht nett, das macht man nicht. Genau,
1: richtig. Okay. So, und ich, ich habe so einige Dinge erlebt, auch beruflicher Natur, so, dass, dass man einfach so ein gewisses, nicht cooles Miteinander ich weiß nicht, wie hast du das mal so bei dir erlebt? Lass, ich, mal, ja. lass mal bitte bei der Schulzeit ja.
0: erstmal bleiben, damit das nicht so durcheinander geht. Also was, okay. was warst du für ein Schüler? Und ähm, wie warst du so in der, in der Gruppe? Wer warst du in der Gruppe? In der Klasse zum Beispiel. Ja,
1: sehr, sehr geile Frage, Philipp. Ähm, ich kann mich daran erinnern, ähm, es war gemischt. Es waren Hälfte, Hälfte, also Jungs, Mädchen, wir sind, ich glaube, sieben Jahre zusammen gewesen. Wirklich durchgehend. Da ist keiner neu dazugekommen oder weggegangen. Ähm ja, es waren drei, vier Jungs, die, die sehr, sehr gut waren. Also so die Klassenstreber, wie man so schön sagt. Und bei den Mädels war es auch so zwei, drei, die wirklich so hervorgestochen sind. Ja, ich würde eher sagen, so ich war im Mittelmaß. so Und äh, nach hinten raus habe ich wirklich ist mir im Nachgang so gekommen, so nach Aufmerksamkeit, so ein bisschen versucht zu, so ich bin ja auch noch da und habe so ein bisschen den Klassenclown gemacht. Also ich war ah, ja, kenne ich. Ja? Ja, ich war auch hey, war hey, du. Ich ja. war der Klassenclown. Also ich habe dann wirklich so, ja. hey, ich bin auch noch da. Und ja, mhm. ja coole Frage, sehr, sehr geil.
0: Okay, also das heißt, ich höre raus, du hast jetzt diese Geschichte mit der Kassette erzählt, kann man sagen, ja, ist gemein, aber ist jetzt auch nicht irgendwie traumatisch. Richtig. Ähm, das heißt, deine Schulzeit war so ganz okay, Richtig. ganz nett, ähm, aber es hat irgendwie auch was gefehlt und du hast es lange nicht gemerkt?
1: Ja, absolut.
0: Ja, Richtig. vielleicht auch, weil es ganz okay war, ne? Du hast es nicht so um die Ohren gekriegt. Richtig,
1: Ich richtig, genau.
0: Ich so Klassenclowns also ich spreche da natürlich ja. auch aus Erfahrung aber <lacht> okay. auch über andere die ich mit denen ich mich darüber unterhalten habe ja. ich glaube der, der Klassenclown hat sehr gute Strategien ja. um sein Inneres zu verstecken richtig und so zu wirken dass es ihm halt immer richtig gut geht richtig ja und deswegen kommt dann keiner und sagt so ey komm hier ich gebe dir mal was du brauchst weil die Leute denken, und das war, hat sich auch durch meine Jugend gezogen, die Leute denken immer, bei dir läuft doch alles. Du richtig. hast doch immer einen flotten Spruch auf Lager, du bist ja. doch immer schlagfertig und so. Ähm, bei dir läuft doch. Genau, Ja, genau die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und äh, bei mir war das so, ich habe es auch selber geglaubt. Oh okay. Ich habe selber, hab ah. selber, auch geglaubt. Bei mir läuft doch alles, mir geht's doch immer gut, ist doch alles fein. Und ähm, ich habe wirklich erst im Erwachsenenalter dann gemerkt: Ah, Momente mal, das sind mhm. ja ganz viele Dinge im Leben, von denen du noch nie was gehört hast. Richtig. Ja. Tausend.
1: Eins zu eins zu mir.
0: Ah ja, geil. Okay, geil, spannend. Ja. Okay, reden wir davon. Was war für geil, dich
1: der, der,
0: der Moment in deinem Leben? Gibt es den, so wie bei mir? Oder hast du so mehrere kleine Momente,
1: wo so wirklich sich was gedreht hat für dich?
0: Wo du so auf die Fresse gekriegt hast vom Leben?
1: Ja, also es waren ähm, die ganzen Jahre, was ich meinte, also dass diese Kassette, das war ein Erlebnis und dann gab es noch äh, so fünf, sechs kleinere. Aber dann kam wirklich so... Ähm, aufgestaut, wie runtergeschluckt. 2015, 2016, wirklich so, da gab es richtig hart auf die Fresse. Im Sinne von, äh, wirklich die Story, und das ist keine Floskel, und das ist wirklich so, du liegst im Bett und kannst nicht mehr aufstehen, weil, äh, auch wieder so neu moderne Speech äh, reden, äh, ja, depressive Verstimmung, Burnout. Und es ist wirklich, du kriegst das Bein nicht aus Bett raus. Und das war wirklich so auf die Fresse. Und es hat sich so angestaut und gesagt, okay, so reicht jetzt.
0: Flach Mitte Ende 30 warst du dann, ne? So, ja. Wenn ich richtig gerechnet habe. Ja, ja genau. Was und hast du beruflich hat, gemacht
1: zu der Zeit? Äh, zu der Zeit habe ich ähm, Verkauf gearbeitet, Vertrieb
0: mhm. für
1: Spezialbaustoffe.
0: Das ist jetzt, ja. Also so random, irgendeine Scheiße gemacht,
1: übertrieben, nicht nach innen geguckt. Richtig, null. Und, und auf die Fresse geflogen. Ja, total. Und dann, und dann kam, Gott sei Dank, äh, die, die Männerarbeit. Also ich habe mich wirklich dann ein äh, bisschen selbst therapiert. Ich habe mich dann eines Tages von, von Rechnern gesetzt und habe so ein bisschen äh, random irgendwas auch ge, gesucht. Nicht, nicht explizit jetzt äh, was, aber dann kam irgendwie ein Männerblock rein. Und das waren ja damals die, die Kollegen, äh, die kennst du ja auch, Sven und Martin aus Berlin, Männlichkeit stärken. Mhm. So, das waren somit die ersten. So, und dann bin ich ja auch auf das Buch von, äh, wie heißt er, der Therapeut? Äh, Robert Männer Glover? Nee, die Männerseelen, wie heißt er? Äh, Brille? na vielleicht Ja, ich weiß gerade auch nicht. Björn Süfke, Süfke, Björn Süfke, wenn ich den Namen richtig ausspreche. Und auf den gestoßen und das hat mich so berührt und da habe ich so viele Aha-Erlebnisse gehabt, so. Und dann, dann ging es wirklich so los, weiter zu forschen. Und dann war es wirklich so dieses eigene Bild und dieses wirklich äh, auch dann das Männerbild. Und so bin ich immer wieder weitergegangen, Mannseinskonferenz, äh, alles rund ums Männerthema. Also wer bin ich im Inneren und wer bin ich als Mensch und wer bin ich als auch als Mann? Und so hat sich das natürlich weiterentwickelt bis heute mit dem Podcast. Und so treffen wir beide natürlich schon zum zweiten Mal aufeinander. Und, und das ist eben halt auch eine coole Sache, ne? Dass das wir das yes. brauchen. Das ist so wichtig.
0: Ich glaube, mir wird gerade so ein bisschen das Thema auch klar. Also, wir hatten das ja, als ich bei dir war, hast du ja, ja irgendwann auch gesagt, so, also ich habe dir, ich habe, glaube ich, dir irgendwann gesagt, du willst, dass ja. die Geschichte rund wird. Und dann habe ich dir noch so ein, ja. habe dir gesagt, was die Geschichte rund macht, warum ich jetzt den Job mache, den ja. ich mache. Genau. Ähm, das gleiche Erlebnis habe ich gerade auch, glaube ich zumindest zu haben. Ja. Ähm, du bist ja im Grunde, hast du genau die Entwicklung durchgemacht, vom verschlossenen, ja. nicht nach innen guckenden, verdrängenden ja. Ja. Typen, der sich selbst zugrunde richtet, ohne es zu merken, zum offenen, genau. ehrlichen, hinschauenden, ja. sich austauschenden Mann. Also die Entwicklung durchgemacht, die ganz viele Frauen sich von ihren Männern wünschen.
1: Absolut. 1000 Jetzt
0: Points. wollen die Frauen von dir wissen, wie kriege ich meinen Mann dazu, das zu drehen?
1: Zum Beispiel. Absolut. Richtig. Ja, tausend
0: Points. Genau. Okay, was ist dann deine Antwort? Gar nicht. <lacht> 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 ja. Das ist meistens meine Antwort. Meine Antwort ist meistens gar nicht. Also, gar wenn nicht. ich, wenn das ich sie ganz kurz und knapp beantworten müsste. Ja. Ja. Natürlich kann man ein bisschen was tun und so, aber erzähl mal, was ist deine, was ist deine Antwort oder was ist dein Ansatz oder was sind deine Gedanken dazu einfach?
1: Äh, zu was genau?
0: Um zu zu der Frage, wenn die Frau, die jetzt zuhört, sich fragt, ja, mein Mann ist auch so. Mein Mann ist auch kurz vorm Burnout, der guckt nicht nach innen, der redet nicht über Gefühle, der versteckt sich, mhm. der, der verdrängt. Mhm. Ähm, ich wünschte mir, dass der auch so ein Erwachen hätte wie der Tino. Reflektiert ist, mhm. darüber redet, was er fühlt. Wenn auch mit anderen Männern, muss er ja gar nicht mit mir machen. Was kann ich tun, als Frau, um ihn dazu zu bringen, weil deine, dein Klientel sind ja Frauen. Ja. Gleichzeitig hören aber auch Männer zu, wenn ich als Mann mich wiederfinde, was kann ich als Mann tun?
1: Ich würde es wirklich trennen. Also das ist für mich unterschiedlich, zweierlei. Also Klar. Äh, definitiv. Also da sind wir ja auch unterschiedlich und äh, das soll auch so sein. Ne? Also ich möchte nicht gleichgestellt werden, so das äh, siehst du ja genauso wie ich ja auch. Also ähm, ja, also eine Frau, was ich da explizit sagen würde, ist wirklich ähm, den Mann gar nicht so sehr immer dazu zu drängen zu etwas. Also so das erstmal. Er steht da so, oder ich, ich habe immer das Bild, ähm, wenn du so, so einen Raum hast, so vier Ecken, also der steht da schon in einer Ecke. Und wie kriege ich den jetzt aus dieser Ecke in die Mitte des Raumes? Also, ich mache mal ein Beispiel, kriege ich ihn da raus, wenn ich ihn die ganze Zeit, ja, erzähl doch jetzt mal, wie geht es dir denn? Ändere dich doch mal. Also ich weiß nicht, denn äh, ich denke, das Bild ist klar, dass er da mal ziemlich weit in der Ecke sich noch mehr verdrängelt und sich in die Hocke hängt und die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, äh, der ist gar nicht mehr ansprechbar. Hm. So, und äh, da kann ich, äh, naja, und empfehlen. Also, äh, was hat mir geholfen, würde ich mal sagen. Ne? Also, ein kleiner Trick legt doch einfach mal ein Buch zu Depression, und Burnout, einfach mal in die, irgendwo in die Nähe des Mannes und sagt dazu gar nichts, dann wird er eventuell immer drüber stolpern, dass er mal dazugreift, also jetzt an die Frau gerichtet, so, mhm. Na, und einfach auch mal ähm, sagen, ey, Schatz, wenn du Support und Hilfe brauchst, und äh, das mal offen zu kommunizieren dem Mann gegenüber, ich bin da, so, ich bin bei dir, verlass dich nicht gleich, mal ganz hart ausgedrückt, zu sagen, hey, wenn du reden willst, komm, Dann ansonsten. Ne? Und Männern will ich äh, explizit auch wirklich sagen, ganz knallhart ins Gesicht. Ich glaube, das ist so ein, so ein Bruderding, wenn, wenn man so brüderlich darüber reden mag, zu sagen, hey, Digi, ich mache mir echt mal Sorgen über dich so und hol dir mal echt Hilfe. So. Und ich bin an deiner Seite und das gehen wir jetzt mal gemeinsam durch. Also wirklich mir zu sagen, ich bin da für dich. Und sich auch gehen es wirklich zu committen. Und einfach mal die Fresse aufzumachen und da mal demjenigen das auch so ins Gesicht zu klatschen und zu sagen, ich mache mir ernsthaft Sorgen um dich. Mhm. Yes. Also wirklich klar. Finde dich. ich sehr,
0: sehr geil. Finde ich sehr, sehr geil, was du sagst. Ähm, das Bild mit dem Raum gefällt mir richtig gut. Weil für mich steckt auch in dieser Frage schon drin dass genau dieses Problem besteht, dass der Mann in der Ecke steht und die Frau ihn noch <lacht> weiter reindrückt, weil sie fragt ja, was kann ich tun, damit mein Mann endlich sich ändert. Ja. ja. Und das ist die falsche Frage. Das ist das, was ich dann auch den Frauen immer sage. So, Das ist die falsche Frage. Du kannst dich ändern. Ja, ja. Alles, was ich tun kann, ist mich entwickeln. Alles, was du tun kannst, ist dich entwickeln. Also lass uns nicht darüber streiten, wie der jeweils andere sich zu entwickeln hat. Richtig ich finde das sehr geil. Wie kriege ich den Mann aus, dem, aus der Ecke raus? Ja, im Grunde würde ich auch sagen, indem ich ihn frage, was er braucht. Ne? Und vielleicht mal ehrlich frage, also versuche mal eine ehrliche Antwort zu bekommen, weil normalerweise wird der Mann ja erstmal sagen, nix oder weiß nicht oder so. Ne? Aber wenn ich rausfinde, was er braucht und ich kann ihm das geben, dann, dann kommt er aus der Ecke raus. Ja. Geil. Und als Mann ja, da sein, puh, ja. Da wäre ich traurig, weil für mich war niemand da. Als ich in meinem tiefsten Loch war. Was heißt niemand? Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Es war nicht niemand da. Aber es ist schon spannend, ähm, wie du wie du verlassen wirst. So, wenn du, wenn es dir scheiße geht und wenn du Scheiße machst ja. und, äh, und dich halt nicht mehr cool verhältst, ne? Also so war das bei mir, als ich dann in meinem, in meiner tiefen, in meinem tiefen Loch drin war habe ich mich natürlich anderen gegenüber nicht cool verhalten, aus dem Schmerz heraus viel scheiße gebaut und Leute wenden sich halt ab. Ne? Und ähm, es gab Leute, die sind für mich da gewesen, auf die bin ich aber aktiv zugegangen mhm. und habe gesagt, hey du, mir ist das und das passiert, bei mir so das, wo das dann im Außen offensichtlich mhm. wurde, war die Scheidung, mhm. Trennung erstmal. Und da bin ich dann auf Leute zugegangen ne, und habe gesagt: So, ey, ich muss hier raus, äh, ich brauche Hilfe, so lass uns lass uns reden. Und klar, dann haben meine Freunde mich auch angenommen und aufgenommen, einer ganz besonders. Grüße gehen raus. Ähm, aber dass so mein Freundeskreis von damals auf mich zugegangen ist: Hey Philipp, brauchst du was? Komm, ich besuche dich mal, lass mal reden. Eher nicht.
1: Mhm. Ja, und das das ist aber genau das, weil äh, was macht denn Freundschaft aus? Und Freundschaft ist ein Riesenwort, äh, denke ich so, dass das viele auch so denken. Ich sage dir eins, Philipp, ähm, wenn ich jetzt immer nur von, äh, bleib, bleiben wir mal bei beim Kumpel, bei, bei so Männerfreundschaften. Wenn ich jetzt nur davon ausgehe, ach, mit dem ist immer alles cool und der ist immer freundlich nett äh, und nur dann bin ich möchte ich mit dem zusammen sein. Aber geht es ihm schlecht, dann verpisse ich mich. So, also Die Frage muss ich mir ja selbst stellen. So, ich sag immer, das gehört alles dazu. So, natürlich, also alles äh, ist auch ein großes Wort, Pauschalisierung, klar, wenn, wenn jetzt da äh, der mir gegenüber gewalttätig wird, naja, gut, äh, das muss ich ja nicht akzeptieren. Aber ich sag mal so, wenn, wenn, wenn es äh, bei demjenigen schlecht ist, dann verpisse ich mich doch nicht als Freund, sondern sage, ja, gerade dann auch bin ich da. Also es ist ja nicht nur, wenn er immer nur positiv ist, bleibe ich bei dem, und wenn es negativ ist, dann äh, wie daten, match äh, und wegwischen, nee, ich hole mir den nächsten Kumpel, das geht für mich nicht, ist das ist genau dieses Commitment, zu sagen, da. hey, ich bin für dich da.
0: Absolut, ich muss nur dazu noch eine ne Sache sagen, das ist mir ja. gerade wichtig, also ich will okay. auf gar keinen Fall sagen, dass ich arme Sau, mir ging es damals so scheiße und die waren ja. alle nicht für mich da, sondern ich, im Grunde habe ich das nicht anders verdient, ne, also du kriegst ja, ja immer das im ja. vom Außen, was im Inneren bei dir ja. passiert und ähm, ich habe da einfach gespiegelt bekommen, dass ich kaum eine echte Freundschaft entwickelt und gepflegt mhm. habe. Mhm. Mein ganzes Leben lang im Grunde. Ne? Und da war, da war Potenzial, weil ich habe immer noch Kontakt und ich wohne immer noch in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Ja? Ich habe äh, Freunde, die kenne ich seit der Grundschule und mhm. da hätte was richtig tiefes, geiles draus entstehen können. Und das habe ich genauso verkackt wie die anderen auch. Ne, das ist einfach, da ist ja nicht dann einer schuld und der andere ist das arme Opfer oder so. Ja. Aber genau, du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst. Und mittlerweile sind das auch keine Freunde mehr von hm. mir, okay. was jetzt nicht okay. daran liegt, irgendwie hör, die sind alle scheiße und ich habe keinen Bock, ihr seid nicht mehr meine Freunde, sondern ja. da hat sich einfach was gezeigt, dass da nicht die Beziehung ist, die ich mir wünsche. Hm. Und ich habe dann einfach angefangen, neue Beziehungen aufzubauen. Und ich habe dann hin und wieder auch mal so einen kleinen Schritt gemacht, um zu, um zu gucken, hey, kann ich diese alte Beziehung wieder, wieder aufleben lassen? Habe aber dann gemerkt, das dass war das nie. Ne? Also auch überhaupt die Basis dieser, in Anführungszeichen, Freundschaften war nie ehrlich. Mhm. Und das hätte ich damals, ich hätte das nie verstanden, wenn du versucht hättest, mir das zu erklären, ne? <lacht> So, aber es ging halt um mich. Es ging mir um mich in dieser Freundschaft und den anderen ging es dementsprechend natürlich um sich, weil sonst wären wir keine Freunde gewesen. Ja. Ja, und mittlerweile habe ich das zum Glück anders gelernt.
1: Ja, genau. Dieses persönliche Eigeninteresse, ne dieses sogenannte Ego. Ja, ja, ja klar. Ja, ja.
0: Mega. Mega geil. Leider, leider müssen wir das Gespräch hier beenden. Ja. Ähm, leider, weil ich echt gern weitersprechen würde also ich finde es spannend was du was du genau machst ich hätte gerne so ein paar anekdoten so ein paar Themen noch aus <lacht> ja. deiner täglichen arbeit ja. aber die leute können ja in deinem podcast vorbeihören von genau. mann zu mann wo du männer interviewst aber auch folgen alleine machst meine ich ne zu bestimmten ja, themen ja genau richtig und ähm, genau, die Frauen da draußen oder auch Männer, die jetzt auf dich zukommen wollen, sag doch mal kurz, was gibt es für Grundvoraussetzungen? Also es ist ja eine lokale Sache, äh, wo genau ist das? Wo müssten die Leute hinkommen? Was müssen die an Zeit mitbringen, an Equipment äh, und so weiter? Was muss ich alles beachten und
1: wie kann ich auf dich zukommen? Ja, okay, also äh, auf mich zukommen über per E-Mail am einfachsten support von mann-mann.de das geht am schnellsten. Equipment, ja, äh, wenn es eine Tagestour ist, was brauchst du da? Tagesrucker, äh, Tagesrucksack, langsam, Wanderschuhe, gute Hose, trinken dabei, so. Das auf jeden Fall. Ansonsten ist es äh, aktuell auf Norddeutschland und Mitteldeutschland bezogen. Da habe ich zwei wunderschöne Touren. Ich habe einmal in meiner Heimat äh, Fischland das. so, also das kennen die einen oder anderen, äh, ja, ähm, Wald, Meer ich glaube, das sagt schon viel äh, da auf den Dars hinkommen, Prero, da darf man hinkommen, das sind schon ein paar Kilometer, wenn du aus dem Süden kommst aber ich sage, das lohnt sich definitiv so und ja, ansonsten Harz habe ich noch eine schöne Tour ich weiß, Rhön äh, habe ich auch eine schöne Tour anzubieten, ja, also von daher und äh, in Hessen habe ich auch eine schöne Tour anzubieten, also da kommen wir immer zusammen, einfach sprechen, klönen, wie es passt, kriegen wir alles zusammen
0: Geil. Geil. Also einfach auf dich zukommen und dann genau. quatscht man das im Einzelnen. Nice. Vielen Dank, Tino. Ich muss jetzt in ein Coaching. Deswegen leider heute mal eine kürzere Folge. Aber wir werden uns wiedersehen. Das ist klar. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich wünsche dir wunderschönes Wandern und äh, ja, genieß die Zeit. Mach's gut. Danke, dass du da warst. Danke, Philipp. Ciao.
1: Ciao.